0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, я всех приветствую. Эту программу «Московские окна». 13 часов 5 минут в столице. И далее я хочу вам напомнить. У нас постоянная рубрика, которая выходит по четвергам. Встречаемся мы с гостями в полдень именно в это время. И называется она...
0: Лицом к народу.
1: Ну что же, не в полдень, а в 13.00. Меня да, меня смотрит большими глазами Олега Домович, который присутствует здесь в студии. Ну, у нас из-за каникул, у нас немножко время сместилось, но обычно это по четвергам факт. То есть это мы, в общем-то, всем, как правило, и обещаем. Сегодня у нас в гостях Игорь Владимирович Валуев, заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы УВД по Северо-Восточному округу Главного управления МВД России по Москве подполковник полиции. Вот, все регалии перечислил. Здравствуйте. Добрый день. Я Олег Домович, корреспондент Московского отдела в студии. Сегодня мы будем говорить про оружие. Как получить лицензию? Много ли в Москве нелегального оружия? Как бороться с нехорошими людьми? И как хорошим людям получить все-таки лицензию, разрешение на ношение оружия? Узнаем, какие у нас наиболее популярны сейчас виды оружия. А я
2: заодно еще расскажу о своем опыте, потому что лицензию получал в прошлом году.
1: Так, ну, Игорь Владимирович, давайте начнем, наверное, с того... Насколько сейчас ну, в вашем округе да, часто люди обращаются с такого рода вот необходимостью? Насколько это популярно за последнее время? Потому что как вот мы, мы, мы-то читаем обычно последствия, да, что постреляли там, постреляли там. там а, а почему ранили, обычно да. на дороге еще, да да, да, На дороге, да. Часто ли обращаются сейчас к вам?
3: Ну, за получением документов на оружие к вам обращаются довольно часто. Особенно это участились случаи обращения именно в последнее время. Связано, наверное, по нескольким причинам. Это, первая причина – это потому, что люди хотят себя чувствовать более уверенно, а оружие, оно дает определенную уверенность человеку, но это об этом мы отдельно поговорим. Второе, наверное, потому, что упростила сама процедура получения лицензии и разрешений. С недавних пор все органы внутренних дел перешли на так называемую модную услугу, как оказание государственных услуг в электронном виде, то есть человек может вообще не обращаться в отдел лицензионной решительно работы, а обратиться на портал госуслуг, сдать туда документы, приложить скан копии, и через какое-то время ему сообщат о том, что ваша лицензия готова.
1: Так можно же подделать, нет? Вы проверяете? А оригинал потом
3: все равно это показывает. Безусловно, а-га. все оригиналы документов мы потом у человека затребуем. Более того, паспортные данные гражданина, которые он предоставляет, также проверяются по нашим базам информационным, то есть здесь не какого подлога быть не может.
1: Угу. Ну, то есть все достаточно сейчас так...
2: Удобно, Причем я понятно и д- просто... Добавить, да, если, ну, как просто, как у меня было, если вдруг что-то забудешь через портал госуслуг, там, какие-то вот фотографии, сканы прислать, угу. тебе просто на email mail уже пишет сотрудник, который потом э, лицензионный разрешительный отдел, который занимается с тобой... Пишет тебе просто на там, прошу прислать там фотографию еще вот того-то вы забыли. Ты присылаешь, ну, потом, конечно, оригинал надо показывать, но, действительно, сейчас все очень в цифровом виде и лишний раз бегать не нужно.
1: А для чего, Игорь Владимирович, люди получают лицензии? Это охранники, это обычные люди, которые хотят себя чувствовать спокойно. То есть, кто эти ваши клиенты?
3: Ну, наших клиентов достаточно очень много. Это могут быть и охранники, как вы правильно сказали, это могут быть обычные граждане, вот, это могут быть юридические лица. Охранные предприятия Но мы, как правило, работаем с владельцами гражданского оружия То есть с обычными гражданами Жителями Российской Федерации вот. В основном они обращаются, конечно, у нас в северо-восточном округе сейчас порядка 50 тысяч владельцев оружия. А это Данные много или мало, статистики.
1: если нам сравнить там, с центральным, например, округом? или?
3: Я думаю, что это достаточно много, учитывая, что сам округ по численности населения там порядка, наверное, если не ошибусь, там 3 миллионов человек, то, в принципе, достаточно много.
1: как какая у нас большая страна, какой да. у нас большой город. Я просто к тому, что 3 миллиона, я подумала, это, не знаю, население 5 Монако, а у нас всего лишь один северо-восточный
2: округ. Скажите, а 50 тысяч – это травматы или оружие в том числе нет в том числе и ружье
3: охотничье и травматическое оружие и газовое оружие Но оружие само по закону об оружии если кто-то открывал этот документ делится на гражданское оружие оружие служебное то есть это которое используют частные охранники оружие боевое это которое используют войнезирные организации ну наподобие той же полиции вот мы сейчас говорим о гражданском оружии оно подразделяется там на оружие самообороны это вот, травматические пистолеты и газовые пистолеты Оно подразделяется на оружие охотничья Оно подразделяется на оружие охотничья с нарезным стволом Соответственно, при приобретении того или иного вида оружия Немножко разные документы гражданин предоставляет в органу ТНВ А
1: насколько разные?
3: Ну, они не сильно отличаются Вот, например, для приобретения нарезного охотничьего оружия Человек должен иметь пятилетний стаж владения, как минимум, пятилетний стаж владения охотничьим глоткостольным оружием Не имея этого стажа, нарезное оружие не
2: получит А чтобы получить просто ружье, нужно охотничий билет иметь Ну, чтобы с этим оружием можно было выйти на да, дома Да, совершенно правильно
1: ну, то есть я не могу прийти и сказать, знаете, что я хочу вот такое вот оружие, да, мне скажут, ага, документы у тебя какие есть?
3: Нет, вы можете прийти сказать, я хочу, да, есть небольшой э, нюанс в этом вопросе, то есть человек может приобрести также гладкоствольное длинноствольное оружие, ну, в обиходе мы его называем охотничьим, uh-huh. а на самом деле оно просто такое же охотничье, только вы его можете привезти в целях самообороны, то есть не предоставив охотничьего билета, вы можете это оружие получить для самообороны, то есть только хранить его дома, либо на даче. А если, а я, вдруг... А если я
1: вдруг, например, с ним передвигаюсь там где-нибудь в автомобиле, уважаю, меня за это Могут наказать. Нет,
3: за это вас никто не накажет, то есть передвижение с оружием
2: разрешается даже для с оружием, которое приобретено в целях самоворон. Ну, потому что, условно говоря, ты же его из магазина домой-то как-то везешь оно же не может сразу очутиться у тебя дома. Ну, там просто есть нюансы, его надо разобрать, оно, естественно, должно быть незаряженным, в чехле, обязательно, да, то есть, ну, правда, смысл от ружья, которое лежит только дома, потому что для него обязательно нужен сейф, сейф большой, потому что ружье... Ну, я особого смысла не вижу то что, вот, например, травматический пистолет Для него никаких охотничьих билетов не нужно Ну, ты его просто как гражданин покупаешь там но ну, предварительно пройдя обучение. Ну да, обучение там не вот, наркоманам. Вот надо кстати
1: быть. по поводу справок, которые нужно сейчас представить для того, чтобы получить лицензию. Мы тут не эфиры говорили о том, что нужно пройти нарколога и психоневрологический диспансер по месту жительства. Приехать. Да,
3: обязательно по месту да.
1: Насколько это действительно э, ну, эффективно? То есть насколько мы вот, раньше, как все покупали справки, да, в каких то находились? Ну да, раньше,
3: да, приобретали В любом подземном переходе можно было купить эту 046-ю справку коммерческую. Вот. Сейчас ситуация, я надеюсь, что ситуация поменялась, вот, надеюсь, тем более, что мы обязательно направляем запрос в том медучреждении, которое эту справку выдавал, чтобы удостовериться, что он действительно выдавал эту
2: справку, потому что все эти справки, они проводятся по внутреннему учету. Ну, у нарколога, например, я сдавал экспресс-тест на наркотики, это там нужно пописать в баночку с реагентами, в которой там в течение, условно 30 секунд на полосчиках там что ли, разных наркотиков принимал или нет?
1: Ну, все остальное мы обсудим обязательно в нашем эфире после небольшой паузы, после новостей на радио «Комсомольская правда».
0: Московские окна Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. На радио «Комсомольская правда». Лицом к народу.
1: Прекрасная рубрика. Лицом к народу приходят к нам сотрудники полиции. Мы обсуждаем различные темы, которые нас с вами, товарищи москвичи, касаются. Сегодня у нас в студии Игорь Владимирович Валуев, заместитель начальника отдела лицензионно-разрешительной работы УВД по Северо-Восточному округу, главное управление МВД России по Москве подполковник полиции. Олег Адамович, корреспондент московского отдела. У нас такая увлекательная была дискуссия вне эфира. Олег рассказывал, как он получал документы справки о психиатра. психиатра. То есть это неформальность. Мы на этом сошлись уже. Да? То есть здесь хотя бы мы можем исключить процент действительно неадекватных. Людей с оружием на улице.
3: Ну, я вам немножко поправлю. Не мы можем исключить, а медики могут исключить, потому что мы работаем от справки. Человек нам приносит справку, мы не вправе его завернуть.
1: А может такое быть, что вам человек показался ну, не то чтобы подозрительным, неадекватно себя ведет. скажет, вы заворачиваете их?
3: А как мы можем завернуть? У нас Никак. нет основания для Даже
1: этого? Даже если него глаз дергается, да, и сам неадекватный.
3: Конечно. конечно. Ну, мало ли, у кого глаз дергается.
1: Ну да, тут понервничаешь, и глаз будет дергаться. Более того,
3: мы даже не можем запрос написать в эту организацию, которая выдавала. Ну, я имею в виду, что мы не можем э, получить диагноз даже этого человека, потому что есть закон о защите э, персональных персональных данных? данных, конечно. Нам эту информацию никто не даст.
1: Да, вот это меня так. как-то подрастроило. А у нас э, одно время было популярно, э, как раз мы обсуждали, там запрет хотели ввести на травматы и на газовые пистолеты. Насколько они сейчас популярны и востребованы?
3: Я скажу так, что это самое популярное оружие, которое сейчас
2: э, есть на территории Российской Федерации, именно травматический пистолет. При этом я вот с этой стороны хочу добавить ну, Я когда проходил эти обязательно курсы по обучению и обращению с оружием Нам рассказывали о том, что в судебной практике Более чем в 90% случаев использование травматического оружия признается неправомерным И человек, который выстрелил там не в тере, а на улице там, в кого-то, защищаясь там Или еще по какой-то причине признается виновным и несет какую-то ответственность я, вот, если честно, с одной стороны, у меня травматический пистолет есть, а с другой, я вот с трудом представляю, где его реально использовать. Ну, вот что... я думаю,
1: может, нам Игорь об этом расскажет. Да, для чего нужно? Для того, чтобы в бардачке лежало в случае чего показать, как женщины любят.
3: Ну, я, наверное, скажу из своего личного опыта, да, вы совершенно правы, в 90% случаев травматическое оружие, оно используется неправомерно, скажем так, не неправомерно, а с превышением норм необходимой самообороны. Что это такое? Если человек на вас лезет с кулаками, вы не можете в ответ выстрелить в этого человека из пистолета. То есть вы можете попытаться выстрелить ему по конечностям, но если вы попадете ему в лицо, не дай бог, и его ущерб будет несоизмеримо больше, чем вы могли получить от него, от этого правонарушителя, то вас могут привлечь к уголовной ответственности. Довольте, вас, скорее всего, привлекут к уголовной ответственности. То есть вот в этом заключается весь нюанс. Ну, парадокс, конечно, заключается в этом определенный, потому что вы же не можете адекватно оценить тот ущерб, который вам нанесет какой-то пьяный человек даже с кулаками. Вы же не можете этого сделать, вы же не профессионал в этом направлении. А многие люди думают, что приобретя пистолет, они себя в этом плане обезопасят. И многие думают, что могут этот пистолет достать, помахать им, убрать его обратно, и преступник убежит. Да он не убежит. Если вы достаете оружие, вы должны уже понимать, что вы должны его применять.
1: Ну, есть выражение, хотя бы воздух да, выстрелить. Да, хотя достал, хотя бы воздух стреляет, выстрелить. Да,
3: но большей частью все происшествия, которые происходят с нашими гражданами, даже которые с оружием, не в их пользу происходит, потому что преступник, он всегда на готове, а вы всегда в расслабленном состоянии. Вы не понимаете, что это может произойти буквально в следующую секунду. То есть вы не готовы психологически.
1: А зачем тогда нужно брать себе пистолет, если ты не понимаешь, что ты будешь делать в критической пошел. ситуации. Моральное,
3: но... моральное успокоение, они не, не более того.
1: Дороговато это получается. Ну есть недорогие модели, смыслов.
3: можно купить там АСУ ту же самую по нынешним меркам это не самое дорогое оружие. А сколько он стоит? Тысяч 9, по-моему. Да, около 9000 тысяч, он Причем
2: стоит. новый. А по- можно взять подержанное, он будет стоить тысяч 6. Да, а можно тут... даже вообще там за тысячу наверное,
1: А вы потом смотрите сводки, да, и говорите, о, вот это наш клиент, и вот это вот наша, вам каким-то образом потом предъявляют, ну я не знаю, не претензию, конечно, но по крайней мере вот.
3: Ну безусловно мы несем определенного рода ответственность за тех людей, которым выдаем оружие. Я понимаю, что я не могу человеку сказать, да, что ты вот не стреляй из этого пистолета, Вот мы сейчас лицензию дадим, ты из него не стреляй. Естественно, это ну, глупость. Вот. Но в определенной степени мы несем ответственность. Почему? Потому что органы внутренних дел проверяют этих граждан как, как минимум ежегодно. Ежегодно участковые посещают сотруд... э, граждан по месту жительства. Но я понимаю, что вот из вас тоже есть владелец.
1: Олег. Олег,
3: да. да я думаю, что может быть, участкового его и не посещал По крайней мере, на стадии получения он должен был его посетить даже, Посетил, даже
2: двое, а не пары А пришли. что, они
1: пришли проверять тебя, документы? не они
2: пришли сейф смотреть, есть или нет А
1: если у тебя есть оружие, у тебя обязательно должен был быть Нет, это
2: еще на стадии получения лиц Да, это обязательно То есть его нельзя просто на полочке хранить Он должен быть заперт Причем патроны к нему тоже должны быть заперты да, и потом впоследствии каждый год
3: гражданин участковый должен посещать по месту жительства, проводить с ним профбеседы. Вот как, как раз они направлены на то, чтобы человек не применил это оружие, не дай бог, незаконно. Или просто смотреть, что за человек, какого рода, дебаширли и так далее.
1: И, естественно, человек несет ответственность за оружие, а он может кому-то его передать. Нет, ну, например, жене. Жена запрещена. сама не может получить, вот, знаете, дорогая, вот тебе игрушка, ты спокойно. Передача себя оружия
2: запрещена по закону. Это административно наказуемо. Да, и, кстати, на самом деле, это вообще. Большая проблема, потому что помимо Новостей про то, как Кто-то там на дороге Травмат неправомерно использовал К сожалению, есть новости Из серии Ребенок взял дома Папин травматический пистолет и случайно Выстрелил себе в голову, вообще ни в коем случае Нельзя, чтобы оружие заряженное Лежало вот где-то просто так И чтобы То есть даже жена в принципе В данном случае, как посторонний человек
1: знаете, мы очень часто смотрим на Америку, на ту же, да, ну, там, понятно, сейчас есть некие перегибы, но, в те, тем не менее, у них разрешение, ну, в смысле, свободы ношения оружия, да, там преступность, определенный процент. У нас вот сейчас есть определенное количество людей с оружием. У нас преступность в вашем округе, она с этим фактором, как связано, ниже становится, выше становится. Как то вообще влияет, вот вы на практике, можете сказать?
3: Ну, если говорить о легальном обороте оружия, то есть том оружии, которое мы выдаем по лицензиям, то количество преступлений с ним, конечно, несоизмеримо меньше, Нежели с оружием, которое находится вне законного оборота У нас по официальной статистике За этот год В округе произошло 7 преступлений Из них с оружием, зарегистрированным в органе внутренних дел Только одно Вот недавно добавилось второе преступление У нас, к сожалению Но в любом случае Процент там будет гораздо ниже Простите, а 7 преступлений какого рода Вооруженное там? Какие-то... Именно с применением оружия. То есть оружие, которое не зарегистрировано в органах внутренних дел. А, то есть за, за год, ну, с начала года? Да, за 2016 семь... год, да, за 7 месяцев 2016 года. 7 а. преступлений всего, из них 20 зарегистрировано зарегистрированным оружием. А это вот. много или мало? 7. Я да. думаю, что это немного для такого мегаполиса, как Москва, с учетом, что у нас... В незаконном обороте достаточное количество оружия находится. Вот, Поскольку незаконный примерно. оборот, да, ну, интересно. Это статистика, я думаю, что... Ну, примерно. У меня такой статистики. По нет. Городу, у меня ну, такой статистики. Даже примерно. Нет. Да. 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 Это все латентная преступность. То есть, ну, черные копатели, да, вы же все прекрасно знаете, сколько оружия еще от головки войны, которая находится в масле. Фактически, были случаи, когда изымали такое оружие. То есть оно в таком состоянии, как будто только что-то,
2: оно с конвейера вышло. Очень много такого оружия.
1: И можно пользоваться.
2: Безусловно. А я, кстати, вот слышал, что еще большая проблема э, полиции – это неучтенное охотничье ружья. То есть еще с каких-то советских времен был, особенно, ну не в Москве, но там в регионах, условно говоря, там северных, ну, в общем, далеких и довольно дремучих. Там, в принципе, оборот охотничьего оружия как-то не особо там, регламентировался. Но у нас законодательство об оружии, оно достаточно
3: свежее, если так можно выразиться То есть закон федеральное об оружии у нас датирован 96-м годом Соответственно, все, что было до 96-го года, там приобреталось просто по ход билету Человек приходил с охотчим билетом, mm-hmm. он был членом какого-то охот общества и просто приобретал это оружие.
1: Общество Солнцевское преступная группировка. Да, ну, возможно. в этом же, наверное, формате, да? У них же на руках-то было, не знаю, что там...
2: И, и, и за десятилетия таким образом куплено было очень много чего. Да, а то оружие,
3: которое еще после войны осталось, дедушки, дедушкино там эти берданки и так далее, и военное, которое трофейное оружие, тоже гладкостольное как она учитывалась, да никак.
1: Мы вне эфира, опять же, обсуждали любопытную тему о том, что можно пойти еще и поучиться. Олег рассказывал, как ему предлагали такого рода услугу. Я хотела бы, чтобы вы и Владимир Владимирович рассказали поподробнее про это, да, сколько это стоит. Ну, ну, я думаю, можно назвать сумму, потому что это, в общем-то, официальная информация. Да. Да, и что за эти деньги человек получает? Какие навыки? Уж если он решил сейчас услышать наш эфир, в это дело во все ввязаться. Помнишь, что справки он соберет, душевно здоров, не употребляет ничего.
3: Ну, значит, вкратце об этой процедуре. С недавних пор такая процедура у нас заработала в Российской Федерации. Это организации, которые аккредитованы Министерством образования, имеют соответствующую лицензию. То есть, это не просто какие-то непонятные структуры, а именно организации, имеющие соответствующую лицензию Министерства образования. Вот Объясню немножечко радиослушателям Что не всем гражданам нужно учиться А только тем, кто, во-первых, впервые приобретает оружие То есть до этого у вас вообще никакого оружия не было Вы обязаны учиться И тем, кто, скажем так, имеет оружие самообороны Они проходят раз в 5 лет так называемые курсы, Ну, можно так назвать, повышение квалификации То есть сдают некие зачеты Лица, которые имеют охотничье оружие Такого обучения не проходят Как это не парадоксально, да? Потому что билет сейчас можно получить за 10 дней в любом МФЦ и там, естественно, никакого курса владельцам не начитывают. Но угу. эти люди почему-то освобождаются от этой процедуры обучения. Вот. Ну, я не знаю, почему. Это, наверное, задать надо вопрос уже законодатель. Вот. Процедура Это платная. Первично обучение 5,5 тысяч стоит.
1: И сколько по времени это?
3: По времени это порядка 4-5 часов курс начитывается, плюс стрельба.
1: И после этого можно уже идти, как говорится, в люди. У нас будет еще пару минуточек для того, чтобы подвести итоги нашего разговора. Будьте с нами, и мы буквально совсем скоро уже закроем тему оружия.
0: «Московские окна».